0: När jag läste alla dessa skrönor beskyllde jag inte författarna för att ljuga. Jag inser att fiktion är en inbiten vana även hos de som kallar sig filosofer. Men det som förvånade mig mest var att dessa författare verkade tro att ingen skulle inse att det de skrivit var lögn. Därför vill också jag nu skriva något åt eftervärlden. Jag vill inte vara den enda författaren som inte får chansen att berätta skrönor. Jag har inga upplevelser som är värda att skriva ner, så istället vänder jag mig till fiktionen, en som dessutom är mycket mer trolig än de övrigas. Den enda sanningen är att jag ljuger, och de som läser detta verk ska inte tro på någonting som står skrivet. Så lufta stugan och måla däcket, för nu kör vi! Hej och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Jag heter Adam och detta minisnitt kommer att handla om Lucianos, en sann historia. Bland alla antika författare vars verk finns bevarade in i våra dagar är Lucianos utan tvekan den mest fantasifulla. Vi känner inte till särskilt mycket om Lucianos och det lilla vi vet är sådan som framkommer om honom i hans egna texter. Han föddes i Samosata, dagens Samsat i sydöstra Turkiet, under antiken en del av det grekisk-persiska kungariket Komagene. Vid Lucianos födelse var dock detta område helt inkorporerat i det romerska riket. Han hade troligtvis arameiska som modersmål med grekiska som andra språk. Trots att han under sitt liv blev flytande i grekiska sågs han troligtvis som en barbar. Och just barbar är faktiskt något som han ibland i sina texter kallar sig själv för. I sin ungdom var han en kort tid lärling hos en skulptör innan han övergav den världen för retoriken och teatern. Han var först verksam i Jonien och sedan i Grekland, Italien och till och med i Gallien. Någon gång i 40-årsåldern övergav han sin publika karriär och började ägna sig åt sina så speciella verk. Denna sista del av hans liv har daterats till Marcus Aurelius regeringstid mellan år 161 och 180. Detta baserat på ledtrådar såsom omnämnanden av specifika händelser och personer i hans texter. Genom sin speciella stil uppfann Lucianos den komiska dialogen. Den grundar sig främst på tre distinkta grekiska traditioner. Den filosofiska dialogen, den cyniska litteraturen och den klassiska komedin. En sann historia, skriven på grekiska, består av två böcker och är det längsta av Lucianos verk. Den är också notoriskt svår att kategorisera enligt de traditionella grekiska genrerna. Satir och dialog brukar vara de två termer som används oftast men ingen av dem når riktigt hela vägen fram. En sann historia är ett narrativ skrivet i första person. Det beskriver hur Lucianos begav sig ut på en fullständigt otrolig resa in i världar som någon knappt kunnat drömma om. Verket har en högst unik inledning som vi fick höra lite från i början där Lucianos vänder sig direkt till läsaren. Han skriver att på samma sätt som kroppen behöver vila från träning, behöver också hjärnan få vila från vad han kallar mer seriös läsning, och att detta verk kommer erbjuda just en sådan vila. Här vänder han sig alltså till en samtida publik som känner igen sig i denna verklighet. För att kunna ta del av den vila som Lukeanos utlovar behöver läsaren alltså vara bekant med studiet av grekisk litteratur. Han fortsätter sedan med att förklara att verket också kommer innehålla flera referenser till andra, inom citationstecken, mer seriösa författare, som likväl skrivit om helt omöjligt fantastiska saker. Den överlag tydligaste inspirationen bakom en sann historia är Homeros och Ducén. Men Lucianos anspelar ganska tydligt även på många historiker och geografer, till exempel Herodotos, som beskriver länder och främmande folk på de mest spektakulära sätt. En del av tjusningen som Lucianos spelar på är alltså även möjligheten för läsaren att upptäcka dessa referenser och att känna igen var de kommer ifrån. Det handlar alltså inte enbart om att få vila hjärnan, utan också om att få en chans att bevisa sin kunskap för sig själv. Att få känna den stolthet som medföljer en förstådd referens. Lucianos påpekar vidare att det omöjligt fantastiska som de mer seriösa författarna skrivit om är känt av alla som osant. Men det som förvånar honom är att dessa författare verkar leva i tron att ingen av deras läsare skulle inse att det de skrivit inte är sant. Därför ville han som författare även själv kunna ta del av friheten att hitta på precis vad som helst. Han berättar att han inte har några erfarenheter alls som är värda att återge så istället kommer han att hitta på allt. Det enda som kommer vara sant med hans berättelse är att han ljuger, och Lucianus avslutar sin inledning med uppmaningen att de som läser verket inte ska tro på någonting som står skrivet i det. Triumfatoriskt konstaterar han att det som skiljer honom från de mer seriösa författarna är att han, minst han, erkänner att han ljuger. En sann historia är fullständigt omöjlig att sammanfatta i sin helhet och samtidigt behålla Lucianos oöverträffade fantasi. Så för att göra verket rättvisa kommer vi istället att fokusera på de allra första äventyren som Lucianos är med om och som utgör den första halvan av den första boken. Och ni syniker ute som tror att detta är sprunget ur lathet, ni kommer ganska snart att förstå. En sann historia tar sin början ute på havet. Vår författare förklarar att han drevs av sin nyfikenhet och sin önskan om att få uppleva nya saker. Han hade därför skaffat sig ett skepp och samlat ihop en besättning på 50 man, som alla delade hans ambition. När berättelsen börjar har Lukeanos och hans besättning precis seglat västerut, förbi Herakles Stoder och ut i det världsomgärdande havet. Efter en lång resa nådde de land och la till med skeppet. Den nyfikne Lucianos tog med sig några besättningsmedlemmar för att utforska. Inom kort fann de en stele av brons med en inskrift. Inskriften avslöjade att det här var så långt som Herakles och Dionysos någonsin nådde. De gick förbi stelen och fortsatte sin färd inåt land. De fann en flod- Men inte en flod av vatten, utan en flod av vin. Lucianos drev färden uppströms i jakt på flodens källa. På vägen stötte de på en stor samling högst egendomliga vinstockar. Vinstockarnas toppar utgjordes av kvinnor som liksom var fastvuxna i stammen och från vilkas fingrar det växte vinrankor överfulla med vindruvor. Självklart blev två av besättningsmedlemmarna så att säga lite närgångna, vilket de snabbt fick ångra då de omedelbart växte ihop med kvinnorna och själva blev en del av vinstockarna. Luciano och de övriga övergav de två männen åt sina öden och flydde raskt tillbaka till skeppet. Efter att de fyllt sina amforor med vin kastade de loss och fortsatte sin resa ut på havet. De hade inte seglat längre än att de tappat landet ur synhåll innan en våldsam orkan plötsligt uppstod. Orkanen grep tag om skeppet och lyfte det rakt upp i luften. När orkanen så äntligen mattades av insåg Lucianos att hans skepp nu seglade längs med himlavalvet. I en hel vecka seglade de upp i himlen innan de på den åttonde dagen nådde en stor sfärisk ö som lyste med ett starkt ljus. På dagen kunde de inte se någonting från ön, men så snart det blivit natt dök många andra öar upp i närheten, både stora och små, vars ytor verkade brinna. När de tittade ner såg de en annan ö med städer, floder och hav. Lucianos gissade att det de såg där nere var jorden, men var hade de nu hamnat? Innan de hunnit utforska ön blev de tillfångatagna av en sorts människor som red på gigantiska trehövdade gamar. Dessa väktare, som kallades hästgamar, förde Lucianos och hans besättning till kung Endymion. Endymion förhörde Lucianos om var de kom ifrån och hur de tagit sig hit– Kungen förklarade sedan att han själv en gång levt på jorden, men att han en natt plötsligt rövats bort och förts till denna ö i himlen, som vi kallar månen. Lukianos fick sedan förklarat för sig att månen låg i krig mot solen, där kung Fäton härskade. För länge sedan hade månen försökt kolonisera Venus, morgonstjärnan, som då var obebodd. Men kung Fäton hade inte tillåtit kolonisatörerna att passera hans territorium och tagit till våld för att stoppa dem. Kriget var därefter ett faktum. Endymion stod nu redo att slå tillbaka och i en avgörande drabbning få slut på kriget. Lucianos med besättning anslöt sig till Endymion. Dagen därefter förberedde Endymion sina styrkor för strid. Majoriteten av månens trupper utgjordes av ryttarna på sina hästgamar, men de samlade även stora mängder kolfåglar och fröslungare, samt den så mytomspunna vitlöksbrigaden. Endymion hade även kallat på sina allierade från stjärnbilderna och de anlände med sina strutsekollon, hästtranor och loppbågskyttar, de senare elittrupper från stora björn. På kungens order började de gigantiska månspindlarna att väva ett nät i rymden mellan månen och Venus. Detta skulle bli slagfältet. I fjärran såg de nu hur kung Fäton började ställa upp solens trupper. De bestod främst av ryttare på gigantiska flygmyror, kallade hästmyror, av vilka de största mätte drygt 60 meter i längd. Fäton hade därutöver även luftmyggor, lufttravare- och svampjägare till sitt förfogande. Från Sirius, hundstjärnan, kom allierade hundnötter, hundhövdade krigare som red på bevingade ekollon. Det ryktades att Fäton hade fler allierade, molnkentaurerna, som dock visade sig vara sena till striden. När båda sidor ställt upp sig på nätet lät trumpetåsnorna förkunna att striden kunde börja. Striden var hård, men månens hästgamar visade sig överlägsna och Endymions seger var inom räckhåll. När så plötsligt Kentaurerna dök upp och Fäton samlade sina styrkor för ett motangrepp. Endymion tvingades retirera tillbaka till månen medan Lucianos togs till fånga och fördes till solen. På månen förberedde man sig nu för en belägring men Phaeton hade andra planer. Han lät bygga en hög mur mellan solen och månen. En mur som hindrade solens ljus från att nå fram. Och månen täcktes av mörker. Endymion blev tvingad att sända en delegation till Phaeton med erbjudandet att om muren revs så skulle månen betala tribut till solen och lova att aldrig mer gå i krig. Phaeton accepterade erbjudandet. Och de undertecknade ett fredsavtal där de också kom överens om att tillsammans kolonisera Venus. Krigsfångar från vardera sida släpptes fria. Och så återvände Lucianos till månen. Väl tillbaka blev han erbjuden av en dymön att delta i expeditionen till Venus. Lucianos sa tack, men nej tack. Han ville återvända till jorden. Lucianos beskriver flera av de egenheter han observerat under sin vistelse på månen. Särskilt vad gäller månmänniskorna, kallade selenitai. Först och främst finns det inga kvinnor på månen, och alla selenitai är män. Detta innebär att det också är männen som föder barn. De har dock ingen livmoder på det mer traditionella stället, utan all magi sker istället i vaden och alla födslar görs genom kejsarsnitt. Själva befruktningen sker i närheten, genom ett hål i baksidan på knät. Deras magar fungerar som påsar som de kan öppna och stänga, och insidan är täckt av ett tjockt lager päls. Här kan månemänniskorna stoppa lite precis vad som helst, men påsen är särskild till för att de nyfödda ska kunna hålla sig varma. Lucianos huvud skulle ha exploderat om han någonsin fick se en känguru. När månmänniskorna blir gamla dör de inte, utan de går helt enkelt bara upp i rök, upplösta i luften. Rök är för övrigt också det de oftast äter. Matlagningen går till på så sätt att de först tänder en brasa och sen rostar mångrodor över den. Dessa grodor flyger fram genom luften precis överallt på månen. Det är den här grodröken som månmänniskorna sen sitter och äter. Deras snor är honung och deras svett är mjölk. Svettmjölken gör de också ost av som de sen äter med honungssnoret. På månen är hårlöshet det högsta skönhetsidealet och månmänniskorna avskyr långt hår men strax ovanför deras knän växer de skägg. De har inga tår på fötterna utan fötterna utgörs bara av två stumpar. De har också alla långa svansar av flera lager kolblad, som Lucianos anmärker aldrig går av, trots det något sköra materialet. På tal om skört material bär de rikare invånarna kläder av finaste glas, medan de fattigare bär kläder av vävd brons. Som om det inte räckte kan månmänniskorna också plocka ut sina ögon och förvara dem på ett säkert ställe när de inte används. Lucianus påpekar dock att självklart finns det de som tappar bort sina ögon och måste låna från någon annan. Som tur är finns det de främst rika som har stora samlingar av ögon. I kungens palats fanns det även en enorm spegel som hängde över ett utrymme som liknade en torrlagt brunn. Om man ställde sig i brunnen kunde man höra allt som sades på jorden nedanför. Och om man tittade upp i spegeln kunde man också se allt som hände. Kung Endymion hade ett hemmabiosystem innan det var coolt. Det var lite om månen och det hade nu blivit dags för Lucianos att åka hem. Med en eskort av tusen hästgamar började de segla genom rymden. De färdades förbi Venus där de såg hur koloniseringen var i full gång och de passerade även solen. De seglade genom natten och började stadigt att sjunka genom luften. Till slut, efter flera dagar, hade de så äntligen vatten under sig. De hade återvänt till jorden, men Lucianos äventyr hade bara börjat. Månen, platsen för Lucianos första äventyr, hade åtminstone sedan 400-talet före vår tideräkning sätts som en sorts alternativ värld inom den grekiska filosofin. Den visualiserades som en sorts spegelvärld till jorden, bebyggd och befolkad, men av märkliga hybridvarelser snarare än människor. Detta var med andra ord en väletablerad tradition vid tiden för Lucianos författande. Med det som bakgrund är det inte särskilt märkligt att Lucianos fyller sin måne med hästgamar och kolfåglar. Själva resan till en plats full av fantastiska varelser har utan tvekan sin grund i Homeros Odysseen. Lucianos beskrivning av månmänniskorna i ett sorts etnografiskt resereportage finner sin grund i den historiska och geografiska traditionen med Herodotos, Strabon och Julius Caesar som exempel. Även om resor av detta slag alltså hade en lång förankring inom antik litteratur är det tydligt att en sann historia delar många attribut med den science fiction och fantasy som växte fram från mitten av 1800-talet med den stora Jules Verne i spetsen. Detta är egentligen inte särskilt märkligt. En sann historia och traditionen den tillhör låg med största sannolikhet till stor grund för våra moderna genrer av fiktiva berättelser. Detta gör att en sann historia i mångt och mycket även går att betrakta som världshistoriens första kända sci-fi eller fantasyverk, beroende på hur man väljer att definiera det. Det är dock viktigt att komma ihåg att det i detta fall är vi som projicerar våra definitioner bakåt i tiden– för de antika läsarna var en sann historia ett verk grundat i poesi, mytografi och komedi. Och det är främst som ett sådant verk det ska läsas. Men tro inte på någonting. Jag heter Adam och ni har lyssnat på Podius Castus, en podd om antiken. Följ oss gärna på Facebook och Instagram och vill ni komma i kontakt med oss kan ni även göra det på podiuskastus@gmail.com. Tack för mig och på återhörande!